0: Vous êtes sur RTL
1: RTL dimanche soir, Vincent Parizeau
0: Bonsoir. Bonsoir Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL dimanche soir jusqu'à 19h30 avec le Mac Paul à 18h30. Toute l'actualité même bien plus avant de reprendre la semaine avec à la une la disparition de la grande Zoa, reine de la nuit et chanteuse vedette des années 60-70. Régine s'est éteinte aujourd'hui à l'âge de 92 ans. On va bien sûr revenir sur l'incroyable vie de Régine, son sens de la fête et des affaires, ses collaborations de Gainsbourg à Renault et puis on lui rendra hommage dans 20 minutes avec une artiste qu'il a très bien connue qui a des souvenirs importants avec elle, Jane Birkin. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi que nous sommes le 1er mai, ça sent le muguet. On s'est offert des brins de bonheur aujourd'hui et pour de nombreux vendeurs, c'est l'occasion de mettre un peu de beurre dans les épinards, mais vous entendrez que certains sont déçus de ce cru 2022. Un 1er mai syndical, évidemment, est très politique entre présidentiel et législatif dans les cortèges de mots-clés, salaire et retraite, avec à Paris Jean-Luc Mélenchon en tête de pont. Il appelle à une diminution du temps de travail. En attendant, les discussions avec les autres forces de gauche continuent, mais dans la difficulté avec le PS notamment, le patron des insoumis demande d'un accord cette nuit. On y reviendra d'ailleurs dans le Mac Un défilé parisien émaillé de sérieuses tensions et de violences avec euh, plusieurs magasins pillés. Gérald Darmanin dénonce des violences inacceptables de casseurs. Dans ce journal également, nous irons à vaux en velin près de Lyon, théâtre d'un nouveau féminicide, une femme de 36 ans, poignardée devant ses enfants par son mari qui a pris la fuite avant de se rendre finalement. En Ukraine, l'opération d'évacuation du site Azovstal de Mariupol a permis aujourd'hui de faire sortir une centaine de civils. Ils ont été évacués vers un territoire contrôlé par Kiev. Les 40 ans du musée national de l'automobile collection Schlumpf c'est à Mulhouse. Le cadeau c'est pour les visiteurs. 40 modèles exceptionnels pour les amateurs de voitures aussi anciennes que mythiques. Le football avec la suite de la 35 e journée de Ligue 1 et cet après-midi, 3 a battu Lille, 3 0 Lille qui peut donc dire adieu à l'Europe. Un match entre Montpellier et MS de partout. La victoire de Monaco à Angers 2 à 0. Victoire de Reims à Lorient 2-1. De Brest sur Clermont 2-0. Et puis euh, depuis 17h, Bordeaux reçoit Nice. C'est la mi-temps pour l'instant 0-0. Ce soir à 20h45, ce sera Marseille-Lyon. A suivre évidemment dans RTL Foot, le Quintet de Longchamp. As 4, 3, 13 et 10. Et puis la météo. Valérie Quintin, bonsoir. Bonsoir. Euh, le début de la semaine sera, disons, coussi, coussa. Oh
1: oui, on va cette fois perdre un peu de soleil quand même pour la journée de demain. Alors, il n'y aura pas beaucoup de pluie, un petit peu entre la pointe bretonne et le Cotentin. Quelques averses orageuses aussi en soirée entre les Alpes, la Corse et les Pyrénées. Et sinon, un ciel quand même passablement nuageux demain avec des températures qui seront stables. 3 degrés à Clermont-Ferrand au réveil, 6 degrés à 9 h 8 à Cherbourg, 9 à Paris dans l'après-midi. Comptez 17 à Lille, 18 à Rennes, 19 pour Paris et Nancy, 20 degrés à Bordeaux, 21 à à Lyon, 23 degrés à Marseille, quant au reste de la semaine, ce sera orageux entre les Pyrénées et le Nord-Est, mais simplement près des reliefs, simplement en soirée, donc on va de toute façon manquer d'eau. Ailleurs, un retour du soleil marqué dès mardi, des températures stables mardi et mercredi qui vont repartir à la hausse en fin de semaine.
0: Merci Valérie. Quelques rendez-vous avant de refaire le sport à 19h30. Dans le Magpol, à l'heure des négociations à gauche pour construire un front commun, un invité PS, pur sucre, socialiste depuis 1974. Ancien ministre, aujourd'hui patron des sénateurs PS, Patrick canner Il sera avec nous et on lui demandera ce qu'il pense de ces discussions pour d'éventuelles fiançailles avec la France insoumise. Et puis, à une semaine de la fête nationale en Russie, au moment où Washington débloque 33 milliards de dollars à l'Ukraine pour l'aider à se défendre, on fera un point de la situation militaire et diplomatique avec le général Vincent Desportes, l'ancien directeur de l'école de guerre. Ce sera avant de retrouver Alain Bougrain dubourg car après la présidentielle, on va de nouveau refaire la planète le dimanche soir sur RTL. Et puis, n'oubliez pas le meilleur de Philippe Cavrivière. Avant 19h30 et donc avant de refaire le sport avec Jean-Michel Rascola.
2: Vincent Parisot,
0: RTL dimanche soir. Les
2: les petits papiers.
0: Et oui, Régine nous a donc quitté aujourd'hui paisiblement, précise sa petite fille. Régine avait 92 ans de la vie de Régine. On peut retenir évidemment la reine de la nuit internationale ou alors la femme d'affaires ou alors la chanteuse. En tout cas, des années 50 à aujourd'hui, que l'on soit fêtard ou pas, Steven Bellery, eh bien, on peut dire que Régine nous aura accompagné. Oui, Régine, c'était d'abord une silhouette.
2: Et puis à minuit, la grande Zohar, autour du cou se met un
1: Boa. Boa autour du cou et rousse flamboyante. J'ai cette couleur euh, depuis toujours et j'ai dit que je mourrais avec cette couleur, comme ça avec les cheveux. <rire> C'est dans mon testament. Régine, née en Belgique, de parents juifs polonais, arrive en France en 1941. Cachée dans un couvent à Aix-en-Provence, elle échappe à la déportation. Sa famille s'installe à Paris. Après la guerre, elle est derrière le comptoir du café de son père. Un ami lui confie la direction d'un club. Et en 1956, elle ouvre chez Régine et crée le concept de discothèque. Il y a sept ans, Régine m'avait raconté sa vision. Parce qu'il y avait des jukebox et quand quelqu'un était
2: amoureux, il mettait dix fois le même titre. Il lui aussi, alors moi je ne pouvais pas faire mon numéro. J'étais là alors j'étais en même temps vestiaire, dame pipi, euh, la portière mais la portière j'étais très chic j'acceptais personne, je disais non c'est plein c'est plein, c'est plein, c'est plein et les gens me disaient ah vous ne savez pas qui je suis et moi je les regardais, je disais mais vous non plus vous savez pas qui je suis alors ils disaient ah qui c'est cette grossière qui nous fout à la porte euh, les gens pensaient que j'étais un peu fofolle que je délirais quoi, mais je voulais pas être la reine du monde pour écraser les gens, c'est une destinée
1: brillante femme d'affaires, Régine dirigera jusqu'à 20 clubs bien avant les Oscars, elle installe un tapis rouge à l'entrée, elle importe le twist en France, crée les cartes pour membres. Au début des années 60, Régine embrasse le musical.
2: Laissez parler les petits papiers. Alors,
1: Occasion, papier chiffon. Saguay inimitable séduit les plus grands. Serge Gainsbourg lui offre 12 titres. Charles Aznavour, François Sagan ou Barbara lui écriront aussi des textes sur mesure. Elle enregistrera près de 200 chansons grâce à une voix singulière. j'ai jamais pris de cours de chant. J'ai toujours eu la même voix. J'ai la chance d'avoir gardé
2: cette voix qui est un peu spéciale et qui est entre le réalisme d'une fréelle, qui est celle que j'admirais le plus et que j'aimais le plus, Gainsbourg aussi. C'est pour ça qu'il m'a fait une chanson aussi
1: euh, diabolique.
2: « Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la
1: bouche... » Boulimique de travail, excentrique Régine s'était lancée en 2016 à 86 ans dans la première tournée de sa carrière. « Je sais pas faire les mots croisés, le scrabble, je
2: sais même pas comment ça s'écrit. Pousser une petite balle dans un trou, franchement, ça m'intéresse pas. Le passé, c'est le passé. Je suis pas passéiste. Et quand on tourne trop la tête, on se casse la gueule. »«
1: Le mot retraite, pour vous, c'est un gros mot ?»« C'est pire,
2: c'est un mot de mort.
1: » Régine est morte paisiblement, a précisé sa petite fille
0: paisiblement, à l'inverse de sa vie. Merci beaucoup Steven Bellery. Euh, Régine donc euh, décédée ce matin, on va lui rendre hommage dans 20 minutes avec quelqu'un qu'il a très très bien connu. Et ça depuis euh, ouf, de nombreuses années, depuis les années 50. Je vais parler de, de Jane Birkin, hein, ce sera euh, tout à l'heure dans ce RTL dimanche soir. Alors ce 1er mai, c'était aussi un jour férié, hein, évidemment, même si nous étions dimanche cette année, traditionnelle journée internationale du travail, à l'appel de nombreux syndicats, associations, qui espéraient ainsi se faire entendre une semaine après le second tour de la présidentielle de 4 à 6 000 personnes à Lyon. Mobilisation d'ailleurs plus forte que l'an dernier, malgré les vacances. Manifestants qui étaient 3 600 à Marseille, 3 500 à Toulouse, des hein, chiffres de la police, 2500 à Lille, ainsi qu'à Strasbourg. Au total, 255 rassemblements dans tout le pays. Ce selon la CGT. Le plus important, bien sûr, à Paris, la manifestation s'était lancée peu après 14h30 de la République, direction Nation, et cela sous le soleil. Bonsoir Léonard Cassette. Hein. Bonsoir. Vous êtes donc à l'arrivée hein, dans le quartier Nation
3: oui, euh, la tête de cortège est arrivée il y a une petite heure maintenant et sur le chemin, les manifestants comme Agnès battaient le, le pavé pancarte à la main pour cette mobilisation sociale à la couleur très politique.
4: J'ai fait ma petite pancarte personnelle, mais enfin assez CGT, hein, augmentation des salaires et en même temps baisse du temps de travail, la retraite à 60 ans et j'ai dit on veut tout et pour ça faites l'union. Après les diverses tractations entre eux, il y a un moment, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Quoi. Donc il faut qu'ils arrêtent de se prendre la tête avec des scies et des machins. On saura leur dire quoi faire.
3: Comme elle, certains manifestants attendent beaucoup des législatives le mois prochain. Mais Valentin, lui, compte bien sur la mobilisation dans la rue pour se faire entendre.
4: Moi, je suis pour une retraite à 60 ans, voilà, pour l'augmentation des salaires, la diminution du temps de travail. La solution, ça ne se passera pas dans les urnes. C'est-à-dire qu'après les élections, la lutte continue dans la rue. Et c'est la première lutte le 1er mai qui intervient juste après euh, le résultat euh, du second tour des élections présidentielles.
3: Il m'a d'ailleurs euh, confié qu'il allait continuer à manifester autant que nécessaire pour faire, euh, pour faire entendre ses revendications. Mmh. Léonard Cassette, il y a quand même eu des incidents, hein, et, et comme on pouvait le craindre, des, des, des violences. Oui, alors c'est surtout à l'avant du cortège que se sont concentrés les heurts, Une centaine de mètres devant le reste des manifestants, plusieurs dizaines de black blocs visent assez méthodiquement des symboles du capitalisme. Des banques, des agences immobilières, des, des chaînes de restauration rapide. Un magasin bio a, a aussi été pillé. Certains panneaux publicitaires, des poubelles ont, ont été incendiés le long du parcours. Un groupe de pompiers qui, qui intervenait a d'ailleurs été pris à partie. Mais en ce moment, à l'arrivée du cortège, sur la place de la nation, pas d'échauffourée particuliers. Plusieurs interpellations ont malgré tout eu lieu.
0: Merci Léonard Cassette qui a suivi pour RTL ce défilé parisien. En tête de cortège, Philippe Martinez, le leader de la CGT. Ce n'était pas une surprise. Ce qu'il était un peu plus, c'était la, la présence dans le défilé d'Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, puisqu'habituellement, FO fait bande à part le 1er mai. En tout cas, les deux syndicalistes se retrouvent sur un point. La question des salaires.
3: Les priorités,
0: je vous les répète, c'est les questions salariales. Le SMIC augmente
3: aujourd'hui et donc on va avoir de nouveau 80 à 85% des minima de branches qui vont être en dessous du SMIC. Il y a un problème de salaire dans ce pays. Augmenter
5: les salaires, c'est donner les moyens de financer la sécurité sociale, c'est-à-dire d'apporter une réponse autre que le recul de l'âge de départ à la retraite sur l'enjeu de l'équilibre financier des retraites. Et là, il est clair que la bagarre elle va être de nous faire entendre sur le fait que nous sommes opposés Résolument à toute forme de recul de l'âge de départ à la retraite. Si nous ne sommes pas entendus, nous n'aurons d'autre choix que d'en appeler à la mobilisation des salariés par la manifestation, par la grève. J'espère qu'on sera entendu avant d'en arriver là.
0: Voilà, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, puis Verrier, celui de Force Ouvrière, c'est au micro RTL de Pierre Herbulot. Un 1er mai donc syndical, comme le veut la tradition, mais aussi très politique, vous l'avez compris, après l'élection présidentielle et avant les législatives dans six semaines, avec en, en tête de pont, Valentin Boisset, Jean-Luc Mélenchon, à la fois tribun et négociateur. Et oui, avec cette image impensable il y a quelques semaines, poignée de main entre
5: Olivier Faure, patron du PS, et donc Jean-Luc Mélenchon, le patron des Insoumis. C'est lui qui attirait tous les regards cet après-midi. Un discours de près de 30 minutes où il a esquissé un bilan des négociations en cours avec cette annonce.
4: J'étais certain que le 1er mai arrivant au milieu de ces discussions, qui normalement devraient finir cette nuit... L'Union Populaire. Le 3 mai prochain, à la mémoire du Front Populaire, nous aurons signé, nous aurons la nouvelle Union Populaire et dans cette semaine, la victoire.
5: Union Populaire, scande la foule. Quelques socialistes sont venus l'écouter, comme Marianne.
4: Qu'est-ce qu'il a dit C'est
2: important. Ce qu'on euh, veut, c'est si se 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 pour que pour le, le président de la, de la République d'aujourd'hui n'ait pas, pas le choix, effectivement.
5: La tonalité a donc clairement changé, les négociations seraient en train d'aboutir. Julien Bayou, patron des Verts, dénonçait une hégémonie des Insoumis il y a seulement 4 jours aujourd'hui. Il voulait aussi serrer la main de Mélenchon. Euh,
4: finalement, les explications de Jean-Luc Mélenchon, qui étaient très intéressantes, personne de notre côté disait que Jean-Luc Mélenchon était anti-européen. Je pense que nous pouvons y arriver et ce serait évidemment un signal euh,
5: merveilleux. Vous l'aurez compris, nous sommes en phase de décantation. à l'issue de la poignée de main avec Olivier Faure, les Insoumis lui ont lancé, à tout à l'heure, comprendre les négociations dureront toute la nuit.
0: Valentin Boisset, donc on a bien compris, on décante en ce moment, on décante, et peut-être demain matin, une fumée blanche, comme on dit, et le résultat de ces négociations. On va bien sûr y revenir largement dans le McPaul Dans un instant, ce nouveau féminicide la nuit dernière à vous en velin près de Lyon. À tout de suite RTL Dimanche Soir.
2: RTL Dimanche Soir.
0: Vincent Parisot. La nuit dernière a donc été marquée par un nouveau féminicide. Le drame s'est déroulé dans la banlieue de Lyon, à Vaud-en-Velin. Une mère de famille de 36 ans a été poignardée devant ses enfants. Et le mari a fini par se rendre, Raphaël vanta. Oui, c'est un des cinq enfants
5: de ce couple qui donne l'alerte cette nuit vers 1h du matin. Il précise au téléphone que sa mère est blessée et inanimée lorsque les secours arrivent dans ce domicile de vaux en velin Cette femme de 36 ans gît dans une mare de sang. Les pompiers tentent bien une réanimation pendant quelques minutes en vain. Sous les yeux de trois de ses enfants de 4, à 10 et 12 ans, cette mère de famille décède après avoir reçu dans la soirée plusieurs coups de couteau de la part de son mari. L'homme de 39 ans fuit dans un premier temps puis il finit par se rendre au commissariat de vaux en velin Il est toujours actuellement en garde à vue. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce père de famille n'avait pas d'antécédent de violence dans ce couple. En état de choc, les trois enfants présents au moment du drame ont été hospitalisés pour une prise en charge médico-psychologique. Les deux autres enfants du couple âgés de 18 et 20 ans n'étaient pas
0: présents sur les lieux au moment du drame. Raphaël Vantard. Le plus beau musée automobile de France souffle ses 40 bougies d'allumage bien sûr. Le musée national de l'automobile collection Schlumpf. C'est à Mulhouse et ce musée regroupe le plus important de collection de véhicules automobiles au monde. Il attire chaque année plus de 200 000 visiteurs mais pour l'occasion et pour la première fois, eh bien on peut aller y admirer 40 véhicules d'exception jamais présentés au public. Christophe Bourou ce sont 40 bijoux, 40 œuvres d'art
5: jamais montrées au public depuis 40 ans, des voitures bien souvent dans leur état d'origine, mais qui restent d'une beauté incroyable, selon Catherine Foucherouche et Sarrazin, commissaire de l'exposition. On a Bugatti, Rolls-Royce, Hispano, Isota, enfin toute cette période des grands véhicules des années 30 qui étaient souvent à la fois des monstres de mécanique, mais aussi des monstres au niveau de leur carrosserie. Taille XXL, comme pour cette berline italienne. C'est une Isota Fraschini de 1926 6 vitres 3 de chaque côté avec des strapontins à l'intérieur vous avez même un plafonnier en cristal et on le mettrait presque dans son salon oui. et à côté autre clou du spectacle les 7 dernières Bugatti produites en France selon Guillaume Gasser le directeur général du musée alors là on se trouve devant les 7 Bugatti sont réunis c'est une première mondiale hein. depuis leur production hein, dans, les, dans les années 50 c'est la fin de l'ère Bugatti alors à l'époque elles étaient produites à, à Molsheim hein, qui est à côté de Strasbourg donc c'est une marque française Bugatti est une marque française Exposition qui fermera ses portes le
0: 6 novembre prochain. Voilà, le musée national de l'automobile collection Schlumpf qui fête donc ses 40 ans. Offrez un brin de bonheur. Dès l'aube ce matin, les vendeurs de Muguet étaient là avec de simples brins ou des bouquets plus élaborés. 60 millions de brins environ sont vendus chaque année le 1er mai. Ça fait un brin par français en moyenne. D'ailleurs, c'est la seule journée où le Muguet peut être vendu par les non-fleuristes. Alors évidemment, il y a les classiques syndicalistes, militants communistes, mais aussi et surtout celles et ceux qui saisissent l'occasion pour se faire un, un petit complément de, de revenus. Alors à l'heure du, du bilan, à l'heure de, de faire la caisse eh bien guillemet Franquet a interrogé Aline. Aline elle est venue en famille de Picardie elle le fait chaque année mais voilà cette fois elle repart un petit peu déçue.
2: Habituellement, ça se vend plutôt pas mal sur Paris. Mais c'est vrai que cette année, euh, c'est pas trop ce qu'on a attendu. Ouais, 350, 400 euros. D'habitude, on monte à 1000, 1500. C'est vachement différent. Là, on est obligé de brader à 4 heures de l'après-midi à tout un 1 euro pour dire qu'on rentre pas avec euh, le mug à la maison. quoi Après, faut pas oublier qu'on est en période de vacances scolaires. Donc, euh, à un moment donné, euh, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui a joué mais bon voilà, hein. après ça a été une journée quand même, euh, on va dire, euh, avantageuse. Hein. Ça a été euh, deux semaines de cueillette, mais à côté de ça, ben, on récupère quand même euh, un peu d'argent. C'est vrai qu'on repart à la maison euh, un peu avec le muguet, mais avec de l'argent quand même. Donc, euh on va pas trop se plaindre non plus.
0: Voilà, elle ne se plaint pas trop quand même, même s'il est un peu déçu. Aline, cette picarde venue à Paris vendre son muguet, elle était avec Guillemette Franquet. Allez, on passe au football. Euh, avant les résultats de l'après-midi et le match en cours entre Bordeaux et Nice, arrêtons-nous sur le grand rendez-vous de la soirée. L'Olympico, comme certains l'appellent, entre l'OM et l'OL au stade Vélodrome. Marseille veut consolider sa place de deuxième, synonyme de Ligue des champions. Lyon espère encore accrocher une place européenne. Deux équipes rivales donc et on se souvient des, des incidents du match chalet à Lyon où Dimitri Payet avait reçu une bouteille d'eau sur la tête alors ça risque d'être tendu mais l'OM sous la menace de sanctions, Hugo Hamelin doit absolument éviter les incidents en tribune.
4: Absolument Vincent, les trois points et sans casse, c'est l'objectif du, du club marseillais ce soir. Ici euh, devant le Vélodrome, déjà beaucoup d'ambiance, mais pas de maillot lyonnais à l'horizon. Normal, les supporters ont été interdits de, de déplacement. Match classé à risque, 4 sur 5, on est presque au maximum. On vient de voir euh, 7 fourgons de CRS fendre la foule, déjà nombreuses, ici pour aller sécuriser l'arrivée du bus de l'OL, éviter un, un caillassage. On se souvient bien sûr de, de ce match aller arrêté à cause d'un jet de bouteille, et c'est justement pour cela qu'on a demandé aux premiers concernés, à Dimitri Payet s'il était venu en conférence de presse spécialement pour passer un appel local. Oui non, parce que en Ligue 1 tous nos matchs au Vélodrome se sont bien passés, c'est aussi l'anniversaire d'un groupe de, de supporters donc voilà, ça doit être une fête on sait aussi voilà, que le risque d'un point de sursis est toujours là donc on sait à quel point les points sont importants à ce moment de la saison donc... Euh, non, non, honnêtement, les supporters ont été, ont été parfaits jusqu'ici et j'ai entièrement confiance en eux. er mai oblige, aucun métro ne circule à Marseille ce dimanche, ça veut dire que tout le monde est venu en avance profiter du spectacle des, des Sauce Winners, le principal groupe de supporters de l'OM qui fête ce soir ses, ses 35 ans et qui sera vigilant en tribune pour que la fête ne soit pas gâchée.
0: En tout cas, effectivement, il y a du spectacle avant le match devant le Vélodrome. Merci Hugo Hamelin. Les autres résultats de l'après-midi, 3 a battu Lille, 3 à 0. Lille qui peut donc dire adieu à l'Europe, un match nul entre Montpellier et Metz de partout Monaco euh, a battu Angers 2 à 0 Monaco qui revient donc tout en haut du classement euh, Lorient s'est incliné face à Reims sur son terrain De buts à 1, victoire de Brest 2 à 0 à Clermont, et alors Bordonis, c'était 0 à 0 à la mi-temps, on en est où là Juliette Chénion
4: Toujours 0-0 dans ce match qui a repris depuis un quart d'heure. Maintenant, les, Ni les Niçois dominent largement dans cette deuxième période. Ils ont d'ailleurs donné un gros coup de chaud aux Girondins il y a quelques minutes sur un corner qui a été arrêté par le gardien bordelais Benoît Costil. Les Girondins sont à la peine dans cette deuxième période. Ils ont aussi raté deux occasions déjà juste avant la mi-temps. Toujours 0-0, donc au stade Matmut Atlantique, et il reste une demi-heure
3: à jouer.
0: Merci Juliette Chaignon, à tout à l'heure. On marque une courte pause. Et puis dans un instant sur RTL, comme promis, l'hommage de Jane Birkin à Régine, qu'elle a si bien connue. A tout de suite. RTL dimanche soir. Armonie. Coman. RTL dimanche soir. Vincent Parisot. Voilà ce duo euh, Jen Birkin évidemment avec euh, Régine qui va peut-être, croisons les doigts, nous permettre de rétablir une liaison visiblement difficile avec, euh, avec Jen Birkin euh, qui a très bien connu euh, Régine chanteuse, comédienne qui a longtemps régné sur le monde de la nuit avec euh, des discothèques en France et à l'étranger. Elle s'est donc éteinte euh, ce matin à l'âge de 92 ans. Euh, calmement, tranquillement, a précisé euh, sa petite fille. Euh, également, je peux vous citer ce texte de Pierre Palmade qui était très proche de, de Régine. « La reine de la nuit s'en va. Fermeture pour cause de longue et grande carrière. » écrit donc euh, Pierre Palmade. On est avec euh, Stephen Bellery. Bon, pour l'instant, on n'arrive pas euh, visiblement à rétablir la, la liaison avec Jane Birkin, mais par contre, on peut on peut rebondir sur ce qu'écrit euh, Pierre Palmade longue et grande carrière. C'est vrai que
1: c'est une touche à tout. C'est vrai qu'elle elle a, elle a à la fois marquer le monde de la nuit, le monde du, du business, la création de ce qu'on a appelé vraiment les discothèques et ce que c'est aujourd'hui. C'était une businessman avertie, c'est elle qui importe l'idée du tapis rouge devant mmh. les discothèques bien avant que les Oscars ou le festival de Cannes ne le repopularisent. Elle avait aussi eu cette idée magistrale qui était de mettre un panneau complet alors que ça n'était pas du tout complet. Ouais. Elle me racontait, Régine, lors <rire> de notre dernière rencontre, qu'elle était capable de laisser un, un nouvel établissement trois mois vide et d'inviter ses copains à Faire du bruit pour créer une sorte de frustration du public et des gens ouais. qui voulaient venir en disant que c'était déjà compliqué. à
0: l'époque une manière de buzz, de faire le buzz.
1: Exactement. Mmh. Euh, elle avait eu donc cette idée géniale. Et ces ou...
0: boîtes d'ailleurs, il faut dire, euh, chez Régine, alors évidemment, il euh, y avait à Paris, euh, rue de Ponthieu notamment dans le 8e arrondissement, mais il y en a eu. 23 dans le monde. Partout dans le monde 23 dans le monde, jusqu'au fameux palace
1: qui a fermé pour une sombre histoire de drogue, alors oui. que Régine avait eu cette particularité, et c'est aussi pour ça qu'elle était infatigable, c'est qu'elle ne buvait jamais d'alcool et qu'elle ne se droguait jamais. Elle a oui. d'ailleurs été une femme qui s'est battue contre la drogue en créant une association. Elle avait été décorée par le président Sarkozy, elle avait reçu oui. la Légion d'honneur, notamment pour ce combat-là. C'était en fait tout simplement une icône. Je lui avais fait remarquer ce statut, ce côté un peu légendaire du personnage, et ce côté, ce mot « icône euh, ». Et un mot avec lequel elle n'était pas tout à fait d'accord.
2: Je vous dis la vérité, ça me fais vraiment chier. Parce que une icône, c'est quoi c'est une chose en cire,
1: on va se prosterner devant,
2: et etc. Moi je ne demande pas qu'on se prosterne devant moi, moi je suis une personne tout à fait normale, je parle avec tout le monde dans la rue, euh, bon ça me casse un peu les pieds de faire trop de selfies, euh, ça n'arrête pas donc j'ai un chien merveilleux que j'ai mis en nourrice à côté, parce que je ne peux pas le sortir quatre fois par jour, parce que je ne ferais plus rire. j'aime bien faire plaisir aux gens mais quand même, si les gens sont méchants, je suis méchante si voilà. ils sont gentils, je suis très gentille.
0: Elle ne <rire> voulait pas être une icône euh, euh, en l'absence malheureusement de, de Jane Birkin quand même, un, une petite histoire parce que euh, la relation avec Serge Gainsbourg, elle est très ancienne entre Régine et Serge alors, Gainsbourg. Alors
1: en fait figurez-vous que Régine croise Serge Gainsbourg bien avant d'ouvrir sa première discothèque chez Régine, elle croise Gainsbourg alors qu'il était un parfait inconnu en 52, 53, vraiment dans, dans ce Paris-là d'après-guerre où elle tenait un tout petit club où Gainsbourg avait déjà ses habitudes, elle n'était que la tenancière elle n'était pas encore non. la propriétaire et c'est pour ça qu'après avoir chanté d'abord deux titres d'Aznavour, elle va passer un coup de fil à Gainsbourg en lui disant tiens est-ce que tu, je me lasse dans la chanson, t'arriverais à m'écrire un ou deux textes, il va lui écrire notamment ouais. les petits papiers, toutes ces chansons ouais. truculentes comme ouvre la bouche, ferme les yeux, et pour l'anecdote oui. en
0: fait, c'est une jolie anecdote
1: Jane Birkin euh, qui croise donc Gainsbourg sur le tournage d'un film ça se passe pas très bien, et un dîner est organisé chez Régine, dans oui. une boîte de nuit de Régine, et c'est dans une boîte de nuit de Régine que Gainsbourg et Berkin vont tomber amoureux. Elle le trouvait arrogant. Il lui marche sur les pieds de Jane et Jane va trouver et comprendre que cette arrogance n'était en fait que de la timidité. Un couple
0: mythique est né chez Régine, Jane Berkin et Serge Gainsbourg. Bon, voilà, histoire d'amour dans la grande histoire de Régine que vous nous avez contée. Merci beaucoup, Steven Bellery. On marque une courte pause et dans un instant, on ouvre le MacPaul.
5: RTL dit -moi.